0: 今天来跟大家聊一个话题，叫做“想红”。啊，身为这个自媒体时代，然后以及大家都在经营自己的个人品牌，你会发现，其实大家都有这个想红的念头。哦，多多少少啊，希望增加自己的影响力，啊，希望增加自己的知名度，然后带来流量，因为流量就意味着变现。对不对？啊，多多少少我们都会有这样的一个想法，这非常非常的正常。可因为我最近啊，前一阵看了一部戏，好、啊、，Netflix 的戏，我不知道有没有 l 赖粉啊，也看过这一部，叫做《绝世网红》啊，《绝世网红》是一部韩剧，我个人非常推荐啊，就这部戏，我个人非常推荐大家可以去看啊。其实集数也不多了啊， 1 2集，韩剧通常是16集，所以他演到12集，然后就剧中，我那时候还吓了一跳，因为我的预期是应该还有4集吧。怎么突然就结束了哈、啊？它就只有12集啊，所以看起来也蛮快的。那这个爵士网红呢？他大致上在讲什么呢？就是他女主角叫徐雅丽啊，那本身呢一开始是做这个保养品的销售员啊，就是一般很平凡啊，跟你我一样。那后来呢因缘际会啦啊，慢慢的走上网红之路啊，因为这个徐雅丽啊长得也是很漂亮。对不对？然后也很有他的个性，好、啊，所以他后来开始走网红。那通常这个网红后面都一定会有一些经营的团队啊，经营的公司。好、啊，那他踏进了这个网红圈之后，当然呢，啊，也认识了很多网红啊。然后嘞，他发现哈、啊，这个网红看起来表面都是光鲜亮丽哦、啊，都是开名车啊，啊，或者是用这个名牌的包包啊，啊，或者是住这个豪宅啊，对不对？啊，看起来很光鲜亮丽哦。可是实际上，这背后是有一些秘辛跟黑幕的。啊，所以在这一部它是用倒叙法的一个方式，就是把它看到的这一切慢慢的揭露出来。啊，它包装的有点像惊悚片呐，还有点抽丝剥茧，层层推进，很有意思的一部这个韩剧，非常推荐给大家看。那我自己在看这一部韩剧的时候，我有一个非常大的感慨啊，我有一个非常大的感慨跟启发，什么意思呢？就是他剧里面有演嘛啊，因为其他的几个网红啊，都是属于那种上流社会的网红啊，上流社会形象的网红，所以呢，都是用名牌包、开名车，然后每天到吃大餐，然后拍这些照上传打卡给大家看，让大家羡慕，然后也有成立自己的一个品牌，然后要卖衣服或是卖什么啊，给他的这些受众们。不过呢，在剧里面就特别去演出来，就是其实你看起来他们光鲜亮丽，但背后都是包装出来的。那为了要维持自己上流的形象，甚至为了要维持自己能够跟其他网红怎么样嘞啊同台啊，或者是一起这个团进团出，所以你必须要维持自己的上流形象，你要花很多钱，你要去筹这些钱，对不对啊？又或者是他们白看起来啊都是用名牌包，诶，但是里面有几有一个网红，他其实用的都是买水货的仿的啊来骗你的。OK， 好、哦，反正呢，各式各样，为了要去维持那种上流形象，很多都做出一些很不堪的事情来，啊，而且呢，他们很在意流量，啊，很在意流量，网红都一定要在意流量嘛，流量就意味着地位，所以你看到哈、哦，就是这些网红他们都聚集在一起啊，在嘉宾团啊，在那一部韩剧里面叫嘉宾团，他们都聚在一起，但是这里面呢，他们的身份地位是有差距的。怎么样来决定他们的身份地位呢？就是看他们的粉丝追踪数啊、哦！你粉丝追踪是五万的，那你是小咖啊；你粉丝追踪数十万的，还算个咖；你粉丝追踪数三十万的大咖，对不对？好，所以谁流量大，就好像要听那个人的话。所以这个流量这个粉丝也形成了他们自己在网红圈的一个身份地位的识别。哎，这个挺有趣的。OK， 然后再来呢？为了要在乎流量嘛，所以你无所不用其极要去把这个流量吸过来。那一开始可能给流量的方式就是给内容啊、哦，给大家看你的生活的状况。后来呢，哎，会互相的结盟，互相的 fit， 对不对？啊、哦，甚至还会去创造出一些话题。可到后来呢，可能会互相攻击。好、哦，因为互相攻击搞不好也可以增分。好、哦，所以你会发现哦，想红没有错。可是我自己在看爵士网红，我一个最大的感慨是：诶，那到底要红到什么程度是人生最棒的幸福值？你懂我意思吗？就是看完爵士网红，你会发现这些人他们不断在追求流量，好，不断在追求红，但是红到最后，其实他们是不幸福的，因为永远有人比你红，永远有人比你大咖，永远有人比你有钱，对不对？而、啊、当你还想要再追求更红的时候，你就不得不去炒作一些话题来增加自己的流量。我觉得这个反而失去我们最初在经营自媒体或者想要过好生活的一个初衷。这个红已经到走火入魔了。所以今天这集我特别想跟大家分享这个主题，就是我们想红，这绝对是天经地义。在个人品牌时代，你如果不适度的红，你会失去很多的机会，但是怎么样的一个红是一个刚刚好，会让你感到幸福，又不会让你走火入魔。我特别想聊这个话题，所以你看哦，如果我们适度的红，怎么样嘞？我们可以增加我们的影响力，增加我们的话语权，并且为我们带来一些商机跟收入。没有人不想要让自己生活过得更好，对吧？好，所以适度的红。是有机会增加你的影响力跟收入的。你看嘛，我自己开爆文写作课，我之所以叫爆文，就是希望大家透过写作怎么样嘞，有一天能够写出自己的一篇爆红文，因为爆红文会为你带来人生的一个转机。我人生最大的一个转机，就是因为我曾经写了一篇爆红文，啊，在谈我的教学。好，因为我那时候教一课《荀子》的《劝学篇》，我带学生们玩那个游戏叫“漂移的起跑线”。那篇文章爆红，破三万赞之后，出版社编辑注意到，邀请我写书。从此之后，我踏上了作家，好、啊、作家这个领域，然后也有很多的机会可以出去演讲邀约。因此，我觉得这是我人生很重要的一个转捩点。所以你说到底要不要红？我会跟你说，要适度的红，因为。他会为你人生带来意想不到的机会，好吧？但是呢，过度的红会怎么样嘞？过度的红，我觉得就会让你焦虑，你每天都会焦虑，因为网红之间的比较，永远都会有人比你红，对不对？好，当你更红了，你就会看到前面还有更大咖的，你又想要超越他，你要无所不用其极，然后你要怎么样？那到最后，你会发现你自己会走火入魔。好，所以我觉得过度的红不是一件好事情，是我们应该要避开的。这边我想跟大家分享啊，一个概念，我觉得也挺有趣的哈。这个是余威唱哈唱歌，他的一本书叫做《一人创富》哈，《一人创富》这本书我非常喜欢哈，我曾经也在节目有分享这本书，推荐给大家啊，因为唱歌他本身就是个人品牌的教练。啊，所以他在这本书呢，把个人品牌经营的心法以及他实践的方法全部都写进去了。那唱歌在这本书里面提到的概念，我很喜欢哈，叫做离开虚荣指数的情绪陷阱。这里面有个关键词，叫做虚荣指数。什么叫做虚荣指数？最简单的意思就是追求粉丝数、追求赞数、追求分享数。有些人过度追求，可是这种东西其实是一种虚荣指数。我不是说不能追求，好不好、啊？哈，只是如果你把追求这个当做你人生的主目标，那它可能就是一种虚荣指数的情绪陷阱。OK， 好，怎么说？你会发现啊，在书里他说，他其实有两个极端。啊，如果呢啊，你只是单纯的表达自己的价值观啊，你没有去 care 你的受众跟读者，那你就像活在象牙塔里面啊，活在自己的世界，都觉得自己是对的啊，也不在乎市场的现况啊，那这个就活在象牙塔。可是我们在玩社群平台，我们在用脸书、IG、布洛格啊，各式各样的，你会发现任何的平台都会有一个演算法、啊、计算的方式。怎么样的文章容易曝光？怎么样的文章容易得到赞？怎么样的文章容易引发大家的共鸣或是疯传？对不对？好，那一旦你踏入这个演算法的游戏世界，你就一定得关心市场的反应。这些受众就市场嘛，对不对？啊，它就是你的 TA 嘛。所以这时候呢，你就很容易流于去追求虚荣指数。今天这篇文章写出去，你发现，哎呀，怎么反应不如预期？没关系，明天我来再写个更惊悚的，我的标题再给他再改一下。啊、哦，我的照片再给他弄点刺激火辣的，对不对？啊，这个就怎么样嘞？就陷入一个追求虚荣指数的陷阱，对不对？然后嘞，我们就会开始很在意这个赞数、分享数，然后以及流量，而且我们会根据我今天的这篇文章或者我这个照片拿了几个赞啊，几个分享，好、啊、来作为哎，好像评定我事业成长的标准。但是唱歌告诉你。这个叫做陷入事业成长的假象啊啊假象，除非啦你是真的以网红为业的啊，那这个什么赞助、分享术流量，可能就真的很重要。但是对于我们一般人而言，陷入这种虚荣的假象是非常非常危险的。而且到最后会发生一件事情，你会失去自己真实的声音，因为你所写的文、你拍的照，全部都是为了要迎合大众口味。那我跟你讲，什么叫做大众口味？最简单的、啊，最简单的、啊，怎么样嘞？嗜血辛辣嘛。可是你想要不断的提供这种东西吗？那可能会让你的人生千疮百孔，对吧？好，所以。呃，唱歌这边所提到的虚荣指数的陷阱，对我而言是很有启发的。因为我自己教报文写作，我当然告诉大家说，哎，如果有一天我们能够写出人生的代表作，好，在这个社群平台红一坡，这是一件好事。但回过头来，我也必须要提醒自己，在写每一篇文章的同时，不要只是盲目的陷入虚荣指数，啊，那会让我越走越偏。OK， 好，那当然，这时候你可能会有个好奇，赖朋友们。那我想说，哎、欸，我觉得你讲很有道理、欸，哎，对，想红没有错，但是过度的红，哎、欸，其实不是那么一件好的事，哎、欸，那你要红到什么样程度会刚刚好？这个好像没有人讨论过，对不对？来，就我而言呐，哈，就我而言，我跟你分享我的这个心得啊，跟理解，哦，我觉得哈，第一个，你在红的过程当中，不要追求爆红，不要追求爆红，爆红的压力很大，你有没有发现？爆红的压力很大，因为你爆红之后，接下来大家就会对你有期待嘛，对不对？好，可是当你发现你没有满足大家的期待的时候，你很快就销声匿迹了。前几年不是有一个什么什么泛舟哥，对不对？就是说，哎，你记者访问他嘛，哎，台风天要去哪、啊？他说，哎，台风天当然去泛舟啊，哦，爆红，对不对？好，很多的节目或者很多这个去邀约啊，或者是他的那个迷因图啊到处传播，哎，可是后来嘞，销声匿迹了，对不对？为什么？爆红之后，你还能不能端出代表作？这个是一个很大的压力考验。好，所以我觉得不必要追求爆红，慢慢红其实比较快。好，我再讲一次哦，慢慢红比较快。那什么叫做慢慢红？很简单，在你熟悉的领域慢慢耕耘，持续发表作品。你擅长写作，那你就持续发表文字作品。好，在公开的平台上。啊，你擅长啊录音啊，那你就弄个 podcast 持续的发表作品啊。你擅长剪辑跟影像啊，你就在这个 YouTube 好平台上哈发表你的这个作品，这个叫慢慢红，就是透过累积一点一滴去累积出你的受众跟知名度，好不好？这个是一个啊，我觉得是非常重要的关键好，慢慢红比较快，然后再来呢，不要太红。你想想啊，我就去，我常常有时候看那个新闻，我都觉得明星啊，虽然是呃光鲜亮丽啊，当然我也很羡慕他们，可是我觉得他们出门好辛苦。你知道为什么？诶、欸，你出门要戴墨镜，然后要戴帽子，全身要包得密不透风。为什么？因为粉丝见到你会要你签名嘛。啊，你如果都签，哇，你不用走了，因为一堆人要你签，对不对？你如果不签啊，人家觉得哎呀，你这个大牌，对不对？好拿翘。哦，所以你签跟不签都很麻烦，最好的方式就是让自己不被人家认出来，对不对？可是你这样出去多累，好、啊，所以我觉得啊，怎么样红是刚好的、哦，好、啊，就是你出去玩或者你出去外面 ，OK， 至少啊，有一个人会认出你，我觉得这个是刚刚好最幸福的红，好，至少那完全没有人认出你啊，你总觉得哎呀，好像有一点点小小的失落。对不对？好，但至少有一个人认出你，你就会很开心。有时候我带家人出去玩，然后带孩子出去玩，哎，刚好这个在玩的地方，哎，有粉丝哦，认出我来，就问我说：“哎，请问你是欧阳立中老师吗？”啊，真的是、哦、啊，那老师，哦，好，好荣幸哦。我们可不可以来拍个照 ？OK， 哎，那我就觉得还小小的虚荣心一下，小小的开心一下。好，所以如果在外面啊、哦、有认出我来，你愿意的话，来跟我打个招呼，来跟我相认一下，我都会很开心的。好吧，我都会很开心的。OK， 但是呢，如果太多人认出来，哇哩嘞，哇，那这个就会让我觉得比较困扰一点点。所以我后来都蛮享受一趟旅程，就一个人啊，认出来就会让我觉得，嗯，我好像还算是有一点点小小的影响力啊。也非常感谢各位赖粉跟读者朋友们，好、啊、对我的这个支持啊。OK， 好，当然这个是我的主观意见，好，我主观意见，好，但是我觉得以目前的状况来讲，哎，这个对我而言是刚刚好。OK， 好啦，希望今天这集对你有帮助，好，就是我觉得追求想红白就是天经地义的啦，好，因越红可以为你带来更多的资源跟机会嘛，对不对？可是如果红到走火入魔，我觉得那反而是一个警讯。好，所以如何红的刚刚好，如何慢慢红，我觉得反而是我们在这个时代经营个人品牌需要的一种智慧，好吧？希望今天的节目内容对你来讲是有一些启发的。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么我们下期节目见，拜拜。